0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen Sonntagmorgen. Familie Gottes trifft sich hier in der Gemeinde. Weltweit feiern wir unseren auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und das größte Zeugnis von diesem Jesus, das bist du und das bin ich, wie er unser Leben verändert hat. Und er ist hier heute Morgen, ich möchte noch mal beten und euch dann meine Geschichte erzählen, die ich mit Gott erlebt habe. Herr Jesus, danke für diesen Sonntagmorgen, für Gemeinde, du bist hier mit deinem Heiligen Geist und wir lieben dich. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns liebt, seine Liebe bewiesen hat an diesem Kreuz, dass du ein Gott bist, der für uns ist ein Gott bist, der uns hilft, ein Gott bist, der die Ewigkeit mit uns verbringen will. Und ich danke dir, Herr, für diese Geschichten, die wir in den nächsten Wochen leben und erhören, hören dürfen und erleben dürfen hier in unserer Gemeinde und gebrauche es dazu, dass es Menschen aufmerksam macht auf dich, unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Meine Geschichte mit Gott da gibt es ganz spektakuläre Geschichten, die wir auch schon hier hatten. Bettina Ratering, geboren auf der Reeperbahn. Was für eine krasse Geschichte, wie Gott in das Leben von dieser Frau eingegriffen hat, sie gerettet hat. Wenn ich dran denke, an den besten Schurke, ziemlich bester Schurke, wie er zu Jesus gefunden hat. Wenn ich daran denke, an den Bibelraucher, wie Gott ihm begegnet ist in seinem Leben und dann mein Leben anschaue dann denke ich, Mann, was habe ich zu erzählen? Und es gibt ja auch diesen Bibelfers in der Bibel, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und das hat mir immer Kopfzerbrechen gemacht. Hm. Hey, lieben die jetzt Jesus mehr als ich? Oder wie ist das? Und ich habe eins herausgefunden, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus von ganzem Herzen. Ich liebe viel, weil Jesus auch für mich gestorben ist. Mein Leben, das war verloren und Jesus Christus ist auch für mich, für mein kleines, unscheinbares, unspektakuläres Leben ist Jesus Christus gestorben. Und Religion weiß, was Jesus vor 2000 Jahren getan hat. Echter Glaube, lebendiger Glaube weiß, Jesus hat es für mich getan. Und das ist meine Geschichte. Ich habe erlebt, ich habe erfahren, dass Jesus Christus mich liebt, für mich gekommen ist und für mich gestorben ist und er lebt heute mit mir, ist mit mir unterwegs und er will eine Ewigkeit mit mir im Himmel verbringen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da und du sagst, ja hey, ich bin auch kein Bibelraucher, bin auch nicht geboren auf der Reberbahn, mein Leben ist auch ganz unspektakulär und genau euch möchte ich mut machen eure geschichte ist es genauso wert zu erzählen weiterzugeben von diesem Jesus der dir begegnet ist, anderen Menschen zu erzählen, das ist ähm, Teil meines Lebens geworden und ich möchte beginnen mit einem Bild, das euch meinen kinderwagen zeigt, die meine Geschichte die beginnt 1970. Jetzt sagst du, hey Mann, du bist 1971 geboren. Ich kann dir verraten, ich wurde schon im Mutterbauch, im Mutterbauch hat Gott mich schon gesehen, im Mutterbauch wurde ich schon in die Gottesdienste reingetragen. Und das ist der Babywagen, mit dem meine Mutter mich in Gottesdienst hineingeschoben hat. Und wenn ich so mein Leben durchdenke, also die Gottesdienste, die ich verpasst habe, die kann ich an der Hand abzählen. Ich war immer im Gottesdienst. Das ist meine Geschichte. Damit beginnt meine Geschichte. Schon als Kind wurde ich in den Gottesdienst mitgeschleppt und meine Familie, meine Eltern sind gläubige Eltern und es ist ein riesen Segen für mich in ein Haus hineingeboren worden zu sein, wo Glaube, wo Jesus Christus eine Rolle spielt. Es ist ein Segen. Ein Segen, in einem christlichen Zuhause hineingeboren zu werden. Die Bibel sagt uns, dass es einen Segen bis ins tausendste Glied gibt. Und ihr lieben Freunde, es gibt eine Segenslinie und für mich ist das ein riesen Schatz geworden. Vielleicht bist du jetzt der erste Christ in deiner Familie. Dann möchte ich dir sagen, du bringst diesen tausendsten Segen in deine Familie mit hinein. In diese Familienlinie da kommt auf einmal Segen hinein, wo du anfängst, dein Herz, dein Leben, dein Haus für diesen Gott zu öffnen. Und ich bin in ein Haus hineingekommen, wo ich geliebt wurde, wo ich wertgeschätzt wurde, wo ähm, Schutz da war, wo Nächstenliebe praktiziert wurde, wo Glaube gelebt wurde. Und Glaube wurde mir an mich herangebracht, dass Gott real ist, dass ich mit Gott rechnen darf, da wo ich Hilfe brauche. Und hey, meine, meine, erstes, meine ersten Gebetserfahrungen, die bestanden viel aus, bitte, 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 hilf mir. Bitte hilf mir in der Schule, bitte hilf mir bei meinen Noten. Gott, Gott ist eine Hilfe in unserem Leben. Die Wissenschaft, sie verfolgt zu so diesen Gedanken zum Teil, dass es in uns Menschen ein Religionsgehen gibt. Habt ihr davon auch schon gehört? So ein Religionsgehen, wo die Wissenschaft sagt, dass Glaube, wir Menschen, wir werden zum Glauben geboren. Es gibt eine Psychologin, die sagt, dass Deborah Killeman heißt die, dass Kinder intuitive Theisten sind. Wir sind geborene Gläubige. Und das gilt für alle Menschen, egal aus welchem Hintergrund du kommst, ob du in eine gläubige Familie geboren wurdest oder in eine atheistische oder wo viele Fragen einfach nie geklärt worden sind. Ich glaube, ich bin davon überzeugt auch, dass wir Menschen geboren sind zum Glauben. Du kommst in diese Welt und du bist angewiesen auf Hilfe. Jeder Mensch ist angewiesen auf Hilfe Du, du, du brauchst jemand anderen, der dir hilft, die ersten sieben Lebensjahre überhaupt zu überstehen, damit du da äh, gut durchkommst, brauchst du andere Menschen. Es gibt dieses Urvertrauen, von dem uns Psychologen sagen, dieses Urvertrauen, wo du an das Gute glaubst, wo du an das, daran glaubst, dass das Menschen es gut mit dir meinen. Und, Unsere Erfahrungen, die wir da machen, in unserer Kinderstube, in unseren Familien, die sind prägend für unser ganzes Leben. Dieses Urvertrauen, das kann zerstört werden oder dieses Urvertrauen, das kann wachsen, auch in Bezug auf Gott, auf Gott. Wenn die Kinder mit ihren Fragen kommen, was ist nach dem Tod? Kinder leben zielorientiert. Kinder, die stellen sich diese Fragen nach dem, was, was, was das Leben ausmacht, was der Sinn im Leben ist. Und ich glaube, jeder Mensch hat da seine Gottfragen. Und du bekommst deine Antworten an der ersten Stelle in deiner Familie, in deinem Zuhause. Und was da zählt, ist nicht nur, was geredet wird, sondern was gelebt wird. Und in meiner Familie, da wurde nicht über Glauben nur geredet und man pflegte etwas Frommes, Äußeres, sondern... Meine Familie, die glaubte, die lebte das, was sie redeten. Eine riesen Segenslinie. Ich möchte euch mal ganz kurz so meine Omas und Opa zeigen. Auf der linken Seite, das ist meine Oma mütterlicherseits. Das hübsche Mädchen ist meine Mutter übrigens. Und meine Oma, die ging auf eine... In eine Verwandte besuchen in einer Nachbarstadt. Dort fanden Evangelisationen statt und das war der Startpunkt ihres Glaubens mit Jesus. Wo sie wusste, ich brauche Jesus und sie öffnete ihr Leben dafür. Jesus kam hinein in ihr Leben und sie ging nach Hause und sie gründete mit ein paar anderen Frauen mit die erste Pfingstgemeinde in Deutschland. Hey, ich bin richtig stolz auf meine Oma. Die andere Seite, das ist meine Oma Göner, Opa Göner. Und die beiden, die erlebten nach dem Krieg, wo, wo Deutschland in Trümmern war. Und sie kamen aus, aus Osteuropa zurück nach Deutschland. Und sie erlebten Jesus Christus bei der Volksmission. Dort bekehrten sie sich, fanden den Glauben. Und mein Opa war ein Mitbegründer der Volksmission in Schwäbisch Hall. Und ich bin stolz auf meinen Opa und auf meine Urgroßeltern, was sie lebten an Glauben. Ich zeige euch im nächsten Bild, was ich aus so zwei Menschen alles entwickeln und entstehen kann, nämlich das ist ähm, ein Bild, das bei der diamantenen Hochzeit meiner Eltern geschossen wurde und 60 Jahre verheiratet zu dem Zeitpunkt und Hey, dieses Bild ist voll, voll mit Pastoren, voll mit Missionaren, voll mit Gemeindegründern und fast alle, fast alle, es gibt einen, einen, der da ein bisschen neben der Reihe noch läuft, aber fast alle hier auf diesem Bild, sie haben einen lebendigen Glauben zu Jesus Christus gefunden. Meine Eltern haben mir diesen Glauben vorgelebt und Geschichten erzählt mit Gott. Es ist wertvoll, ihr lieben Eltern, wenn ihr gesch eure Geschichten mit Gott, wenn ihr sie notiert habt und euren, euren Kindern immer wieder erzählt. Und Omas und Opas, erzählt euren Enkelkindern eure Geschichte mit Gott. Ihr lieben Onkels und Tanten, erzählt eure Geschichten mit Gott, euren Nichten und Neffen. Eure jede Geschichte mit Gott ist es wert, erzählt zu werden. Und mich faszinierten die Geschichten aus meiner Familie. Mich faszinierten die Geschichten, wo mein Schwager Peter Schneider dann erzählte, wie er als kleines Kind herzkrank war und ähm, kaum Treppen laufen konnte, im Sportunterricht immer nicht mitmachen konnte und wie dann in einem Gottesdienst für ihn gebetet wurde und auf einen Schlag er sein Herz geheilt war. Und ich kenne keine Person, die ihr Herz mehr beansprucht als Peter Schneider heute. Gott hat da wirklich ein Wunder getan bei dem. Oder wenn er seine Geschichte erzählt, wie, wie ein Engel ihm begegnet ist. Jawohl, meine Familie, wir glauben auch, dass es Engel gibt. Wie ein Engel ihm begegnet ist, mitten im Busch in Afrika, wo er im Schlamm drin steckte, das Auto sich immer tiefer grub und eine ganze Dutzend von Afrikanern versuchten, ihn rauszuschieben und es klappte nicht und er saß verzweifelt in seinem Auto und es wurde Nacht und es wurde dunkel und da kam eine Person. Und schaute ihm in die Augen und sagte, setz dich ans Steuer, ich schieb dich raus. Und was ein Dutzend anderer Menschen nicht geschafft hatten, dieser eine, diese eine Person schiebt diesen Wagen aus dem Schlamm und Peter steigt aus, versucht sich bei ihm zu bedanken und die Person ist auf einmal nicht mehr da. Und er leuchtet alles ab und die Person ist nicht mehr da. Und für ihn war klar, da war ein Engel. Ein Engel, den Gott geschickt hatte, um ihn in dieser Situation zu helfen. Klar sind mir auch Menschen begegnet, die diesen Glauben angezweifelt haben. Ach, glaube ich nicht, dass es Gott gibt. Mit diesem Glauben an Gott kann ich nichts anfangen. Und es gab Momente in meinem Leben, da habe ich mich schon manchmal gefragt, bin ich der Falschfahrer auf der Autobahn? Ist meine Familie, sind das die Falschfahrer auf der Autobahn? Und all die anderen, die hier unterwegs sind und sagen, es gibt keinen Gott, mit Glauben an Gott kann ich nichts anfangen, die haben die richtige Richtung. Manchmal ging es mir so, aber wenn ich so drüber nachdachte, ähm, was ist die richtige Richtung? Da hatte ich meine Verwandten, meine Familie, im Kopf und ich wusste eins: Meine Familie hat keinen Gotteswahn. Meine Familie, das sind keine Verrückten, die irgendwie ähm, was 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 Verrücktes glauben und aus dem Boden stampfen. Und ich habe festgestellt: Im Grunde weltweit gesehen gibt es nur fünf Prozent Atheisten. Weißt du das? 95 Prozent der Menschheit glaubt glaubt, dass es etwas Höheres gibt. Und wenn ich mir meine Familie anschaute, dann war das kein Gotteswahn, sondern meine Familie, die hatten etwas erlebt. Etwas erlebt von einer Realität Gottes. Christliche Familie bedeutete auch ein christliches Wertesystem. Und da hast du schon deine Fragen, manchmal, an manchen, manchen Stellen. Warum? soll ich nicht rauchen? Warum darf ich nicht in den Fußballverein? Damals, hey, gab es noch eine andere Zeit bei den christlichen Häusern, ja? Warum darf ich nicht in die Disco? Warum soll ich mit Sex bis auf die Ehe warten? Warum? Diese Fragen, die hatte ich auch, die stellte ich mir auch und und man kommt so in, in eine Vorstellung, Christsein hat was mit Regeln zu tun, ein Konzept von Regeln, was man als Christ tut und vor allem, was man als Christ nicht tut. Und manchmal dachte ich darüber nach, Christsein ist alles, was nicht Spaß macht. So, das war so mein, meine Phase, die ich da auch durchmachte und im Vordergrund stand dieser Richter Gott. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du tust. Und ich stelle fest, meinen Freunden, denen geht es gut, auch ohne Gott. Die machen sich vielleicht sogar weniger Probleme als ich oder wir mit, mit unserem Glauben. Den geht es trotzdem gut. Das ist eine Frage, die stellt sich übrigens auch die Menschen in der Bibel. Du findest den Asaf in Psalm 73 und er fragt sich, warum geht es den Gottlosen so gut? Auch das beschäftigte mich. Und ihr liebe Freunde, ich bin Pastorenkind. Ich wurde sonntags teilweise dreimal in Gottesdienste mitgeschleppt. Dreimal. Dreimal Gottesdienste und Hey, damals gab es noch kein Schlagzeug. So ein Schlagzeuger ist ja irgendwas Cooles, dem kannst du gut zuschauen. Ähm, ich weiß, wie viele Lampen hier im Haus sind, wisst ihr's? es? Wenn es dir langweilig ist, fängst du an zu zählen. Ich verrat's euch, da müsst ihr jetzt nicht durchzählen, 70. Wir haben 70 Lampen in der Decke hier im Gemeindehaus. Ich erlebte manche langweilige Gottesdienste, aber meine Eltern, die hatten eine Marschroute festgesetzt, von Kind auf. Wir als Familie gehen in den Gottesdienst. Und ihr lieben Eltern, das ist eine gute Marschroute, wenn ihr das prägt, wenn ihr das von Anfang an mit hineinlegt. Es gibt, es gibt viele Diskussionen, die auftreten können, innerhalb der Familie. Und ähm, an manchen Punkten sind wir radikal. Wenn es um Schule geht, ist uns klar, hey, mein Kind geht in die Schule. Es gibt ja auch eine Schulpflicht, als Elternteil, als christlichen Eltern ist es uns wichtig, dass unsere Kinder Gott kennenlernen. Und so ging ich in den Gottesdienst. Das, da gab es gar keine, gar keine Frage, keine Möglichkeit. Und ich bin auch gern gegangen, weil meine Freunde da waren. Und ähm, meine Freunde, auf die freute ich mich immer, auch hier in der Gemeinde sie zu sehen. Und so war Gottesdienst, Gemeinde immer Teil meines Lebens. Und dennoch war ich ein verlorener Sohn. Ihr kennt die Geschichte vom verlorenen Sohn, Lukas Kapitel 15. Zwei Söhne hatte dieser Vater und ich und mein Bruder, wir sind so zwei Söhne. Der mit den langen Haaren, das ist nicht meine Schwester, das ist mein Bruder, das war ein richtiger Hippie. Eine Hippie-Zeit war damals in, der rauchte, der hatte mit Drogen zu tun. Das war dieser verlorene Sohn, der zu den Schweinen auszog, bei den Schweinen letztendlich landete. Das war der verlorene Sohn. Ich, ich war der mit der Brille, der Nerd irgendwie schon von Kind auf. Ähm, der brave, so meinen Eltern, gehorsam. Und dennoch handelt diese Geschichte von zwei verlorenen Söhnen. Ich hatte keine vertrauensvolle Beziehung zu diesem Vater im Himmel, zu diesem Gott. Ich wusste nicht, was Jesus Christus für mich getan hat, was das für mein Leben bedeutet, was Gott zu bieten hat, den Segen in Christus. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich hatte keine Ahnung, dass Freude und feste Feiern ein großer Aspekt ist bei Christsein. Die Freude, wenn verlorene Menschen gerettet werden, wenn verlorene Menschen nach Hause finden. Ich wusste nicht, was all das mit meinem Leben zu tun hat. Und ich möchte mit meiner Geschichte allen verlorenen Söhnen heute Morgen Mut machen egal ob du vom Glauben schon ausgezogen bist und, und die Welt für dich irgendwo entdecken willst oder ob du zu Hause immer noch bist und auch vielleicht in diesem Gottesdienst hier sitzt, ich möchte dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, danach zu suchen. Was hat Gott zu bieten? Dieser Sache wirklich mal auf den Grund zu gehen, was Bedeutet eigentlich dieser Glaube, den ich vielleicht von Kind, von Baby auf vorgelebt bekommen habe, meine Eltern praktizieren, was bedeutet dieser Glaube für mein Leben? Glaube braucht Gründe und es lohnt sich, diesen Gründen nachzugehen, diese Gründe zu erforschen. Es lohnt sich zu fragen, gibt es Gott oder gibt es nicht Gott? Es gibt, es gibt einen Grund Warum Menschen glauben oder warum Menschen auch nicht glauben? Und wenn du nicht glaubst, dann möchte ich dich fragen, warum glaubst du nicht an Gott? Es ist wichtig, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Worauf baust du dein Leben? In der Schule wurde Glaube bei mir hinterfragt. So bei meinen Eltern zu Hause, da hörte ich, Gott ist der Schöpfer dieser Welt. Du bist wunderbar gemacht, du bist ein Plan, ein Gedanke Gottes. Das war so die Schöpfungsgeschichte meiner Eltern in der Schule. Da lernte ich, dass ähm, alles aus dem Nichts entstanden ist, aus dem Zufall, dass der Mensch sich ähm, höher entwickelt hat, dass es eine Evolution stattgefunden hat und Naturwissenschaft finde ich absolut spannend. Spannend und genial. Naturwissenschaft, was, was, daraus alles schon entstanden ist und, und unsere, unser Wissen geschaffen hat. Es ist phänomenal, was Naturwissenschaft alles entdeckt und herausfindet. Aber Naturwissenschaft schafft nur Wissen aus der Natur. Aus all dem, was da ist, daraus kann die Wissenschaft Rückschlüsse ziehen. Da können wir unsere Experimente machen. Da können wir unsere Dinge entdecken, was, was Leben bedeutet. Und irgendwann habe ich festgestellt, Naturwissenschaft hat ganz klare Grenzen. Da gibt mir die Naturwissenschaft keine Antwort. Ich möchte mal so als Beispiel hier dieses Buch »Die Bibel« nehmen. Ein Naturwissenschaftler kann an dieses Buch herangehen und kann forschen, woraus besteht dieses Buch? Und es wird herausfinden: Du, da da stecken da stecken ähm, Naturanteile drin, die aus Bäumen kommen. Das Blattpapier, da ist ein Leder. Das heißt, das das muss irgendwo von von einem Tier wahrscheinlich kommen oder vielleicht ist es auch chemische chemisches Produkt dieses Leder. Da ist Tinte drauf auf diesem Papier. Das kann Naturwissenschaft alles herausfinden. Sie kann vielleicht sogar herausfinden, was diese Buchstaben für einen Sinn ergeben, Zusammenhang schaffen. Das kann Wissenschaft noch herausfinden, aber Naturwissenschaft kann man nicht den Autor dieses Buches zeigen. Da ist eine klare Grenze, eine ganz klare Grenze, wo Naturwissenschaft zieht. Und es gibt Millionen von Fragen, wo mir die Naturwissenschaft nicht beantworten kann. Meine Frau, die, die habe ich nicht, ob die Chemie mit meiner Frau stimmt, habe ich nicht naturwissenschaftlich geklärt mit dem Reagenzglas, sondern in der Beziehung ist ist, 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 ist was plötzlich da gewesen, was ich Liebe nennt. Warum meine Frau mich liebt, kann ich dir naturwissenschaftlich nicht erklären. Keine Ahnung, warum meine Frau mich physikalisch, chemisch liebt. Aber sie liebt mich. Und wir bauen unsere Ehe darauf. Und so stellte ich fest, Naturwissenschaft hat ihre Grenzen. Und es gibt Millionen von Fragen. Zum Beispiel, woher kommt unsere Sicht von Würde und Gerechtigkeit? Warum, warum impfen wir? unsere Senioren, wenn es nach der Evolution gehen würde, dann würde es doch heißen eigentlich, hey, ihr Senioren, ihr habt das Leben hinter euch, ihr seid immer die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Aber da ist etwas in unserem Denken verankert von Würde. Und es steht sogar in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Frage nach Gerechtigkeit, warum Warum sterben? Müssen gute Menschen sterben und leiden? ist eine Frage, die kann Naturwissenschaft uns nicht beantworten. Wo kommen die Grundfragen nach Moral, Religion, wenn wir nur Produkte von Evolution sind? Warum ist die Welt auf der einen Seite so faszinierend und geordnet und auf der anderen Seite herrscht so ein Chaos, so ein Durcheinander und so grausame Dinge geschehen im Leben? Was ist der Sinn im Leben? Was kommt nach dem Tod? Und diese Fragen, das ist eine Auswahl von Fragen, diese Fragen sind in mir, schon immer in mir gewesen. Und ich stelle mir diese Fragen. Und übrigens deshalb haben wir auch die Rethink-Konferenz, weil ihr einen Pastor habt, der viele Fragen hat. <lacht> deshalb haben wir die Rethink-Konferenz. Und ich habe festgestellt, dass Christentum, das Christentum, die Bibel, die Geschichte Gottes von Adam und Eva über das Volk Israel bis hin zu Jesus Christus und die Gemeinde heute ergibt den größten Sinn. Den größten Sinn. Und gibt mir die größten, die meisten Antworten auf all diese Fragen des Lebens. Warum, weshalb, wozu, wohin. Ich habe ein Buch gelesen, das kann ich empfehlen von Richard Swinburne, die Existenz Gottes und dieser Professor, er geht zu diesen Fragen, diese Fragen, die uns Menschen beschäftigen, geht er auf den Grund und Swinburne, er sagt, in diesem Buch geht es darum, nicht darum, ein 100% Gottesbeweis zu finden, sondern er sagt, fang an, Argumente zu sammeln. Argumente zu sammeln. Warum glaube ich oder warum glaube ich nicht? Such mal deine Argumente für deinen Glauben. Und jeder Mensch hat einen Glauben. Auch wenn du sagst, ich glaube nicht, dass es Gott gibt, ist es ein Glaube. Und such, such diese Argumente. Und welche Argumente sind am plausibelsten? Und ich habe mir die Frage gestellt, wo, wo, wo kommt all dieses Leben her? Und die Naturwissenschaft, die Evolution, sagt aus dem Nichts. Und die Bibel sagt mir von einem Schöpfer. Und ich weiß nicht jetzt, wo, wo, wo deine Wahrscheinlichkeit mehr hin tendiert, aber bei mir ist eine Wahrscheinlichkeit, dass etwas aus dem Nichts entsteht, die geht gegen Null. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aus dem Nichts entsteht nichts. Da kommt nichts. Hinter allem, was da ist, steckt eine Ursache. Meine Wahrscheinlichkeit, sie ging mehr hin zu dieser, zu diesem Gott, der am Anfang war. Und wenn es um Urknall geht, dann glaube ich an den Urknall, nämlich dass Gott geknallt hat. Gott ist derjenige, der geknallt hat. Argumente zu sammeln ähm, ist die eine Sache. Und Swinburne in diesem Buch, er nimmt dich an die Hand und sagt, okay, okay, ähm, geh noch einen Schritt weiter. Wenn es einen Gott gibt, dann frag dich, welchen Gott gibt es? Welchen Gott gibt es? Und es gibt hunderte von Religionen, die dir alle irgendwie machen wollen, das ist die Wahrheit, das ist der Gott, an den du glauben sollst. Swinburne in diesem Buch hat ein tolles Argument, wo er nämlich sagt, wenn es um Gott geht, dann schau immer nach der einfachsten Antwort. Gott liefert immer die einfachsten Antworten. Warum? Die Antwort von Gott, die muss so einfach sein, dass es ein kleines Kind versteht. Dass es ein Mensch, ein ungebildeter Mensch, irgendwo im Busch, im hintersten Urwald auf dieser Erde verstehen kann, ohne Zugang zu aller Naturwissenschaft zu haben, zu allen Geschichtsbüchern dieser Erde. Gott bringt immer die einfachsten Antworten. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Er bringt Jesus ins Spiel und er sagt, wenn es, wenn Gott sich offenbaren will, er tut es durch die Schöpfung, da ist eine große Wahrscheinlichkeit da. Ähm, er hat es vor allem getan durch Jesus. Wenn Gott sich uns Menschen, wenn Gott mit uns Menschen etwas zu tun haben will, dann will er sich uns offenbaren. Und die einfachste Methode, dass Gott sich offenbaren kann, ist, dass er Mensch wird. Dass er Mensch wird, dass er unter zu uns kommt. Und Jesus Christus ist dieser Gott, der Mensch wurde, auf diese Erde kam. Und ich habe angefangen eben mich mit diesem Jesus zu beschäftigen. Es gab, es gibt viele religiöse Führer, die ähm, interessant sind, aber Jesus, Jesus, er ist herausragend. Da ist ein Gott mit Haut drauf. Gerechtigkeit in Person. Bei Jesus siehst du, wie er mit Menschen umgeht, wie er Menschen liebte, wie er die Armen, die Verachteten, die kranken Menschen, da einen Schwerpunkt seines Dienstes drin sah, wie er sich gegen Religion stellte und sagte, es geht nicht um, die, nicht um das Äußere, sondern es geht um das Herz. Und Jesus, ich fing an, mich an dieser Person, Jesus, zu faszinieren. Das Interessante ist, du kannst Jesus ja nicht nur im Neuen Testament studieren, sondern du kannst ihn auch im Alten Testament studieren. Und das Alte Testament, es liefert dir Prophezeiungen über Jesus Christus. Und sie haben sich alle im Neuen Testament erfüllt. Jesaja 53, eine Prophetie, die mich immer schon faszinierte. Dieser leidende Messias, dieser leidende Messias, wo gibt es einen Gott, der Mensch wird, der sich von uns Menschen kreuzigen lässt und an diesem Kreuz uns zeigt, Gott vergibt. Gott vergibt. Es ist, es ist die gewaltigste Botschaft, die ich entdeckt habe. Und ähm, auch da wieder Argumente zu suchen und, und abzuwägen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus gelebt hat, diese Wahrscheinlichkeit ist, ist außer Frage in der Geschichte. Da zweifelt niemand an, dass Jesus ähm, auf dieser Erde war. Die, seine Botschaft, das, was er verkündigte, was im Neuen Testament zu lesen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das stimmt, ist sehr, sehr hoch. Und Swinburne in seinem Buch, er geht noch einen dritten Schritt weiter, indem er dann sagt, du kannst nun alle Argumente sammeln. Und wenn deine Argumentlinie, deine Wahrscheinlichkeit über 50 Prozent geht, beweist es immer noch nicht Gott. Du wirst mit Argumenten nie auf 100 Prozent Beweis kommen, dass es Gott gibt und das stimmt. Keiner kann dir mit Argumenten Gott beweisen. Niemand. Nicht mal die schlauen Köpfe unter den Christen. Swinburne sagt, zu dieser Wahrscheinlichkeit, wenn du Argumente sammelst und dich fragst, ob es einen Gott gibt, zu dieser Wahrscheinlichkeit gibt es einen Knackpunkt, der im Leben von Menschen stattfinden muss. Und dieser Knackpunkt ist, dass du dich auf diesen Gott einlässt im Glauben. Das ist der Weg, das ist die Methode, die Gott sich ausgesucht hat, wie wir Menschen Gott finden und erleben können durch den Glauben. Und das ist, das ist rein subjektiv. Das ist eine persönliche Erfahrung. Aber Menschen, die sich darauf einlassen und Gottes Erlebnisse machen, die landen bei 100% Wahrhaftigkeit. Ich weiß, Gott lebt. Und ich hab's erlebt, ihr lieben Freunde, ich hab's erlebt, mein bester Tag. Und ich ich frage Menschen oft, was war dein bester Tag? Und dann höre ich Geschichten. Ich höre gern Geschichten. Mein bester Tag war, als ich von zu Hause auszog. Mein bester Tag war, als ich meinen Partner kennenlernte. Mein bester Tag war, als ich im Lotto gewann. Es gibt viele. Beste Tage und, und es ist schön, diese Geschichten zu hören. Und ich möchte dir meinen besten Tag erzählen, von meinem besten Tag, mein bester Tag. Das war der Tag, als ich mich dafür, für diesen Jesus Christus ganz bewusst geöffnet habe. In einem Gottesdienst, und deshalb ist es gut, in einem Gottesdienst jetzt dabei zu sein, in der Nähe Gottes zu bleiben, in diesem Gottesdienst, da sprach Gott in mein Leben hinein. Und machte mir bewusst, Markus, ich bin für dich gekommen. Ich bin für dich gestorben. Ich habe dir vergeben. Ich will, dass du mein Kind bist und mir, mit mir die Ewigkeit verbringst. Und das war der Tag, wo ich am Kreuz niederkniete, wo ich mein Leben Jesus öffnete und wo Jesus in mein Leben hineinkam. Und Gott-Moment zu beschreiben, das, das, ist, das ist wie Liebe. Dich muss es packen, dann weißt du, was, was Liebe ist. Du kannst über Liebe hören, du kannst über Liebe lesen, du kannst dir Liebesfilme anschauen. Wenn es dich selber erwischt, dann weißt du, was Liebe ist. Und diesen Moment, da habe ich einen Strom, einen Strom in meinem Inneren erlebt und gespürt und erfahren von Liebe, von Frieden, von Freude. Und ich wusste, dass ist das Leben, das ist das Leben, das macht das Leben aus, darin ist der Sinn zu finden, mit diesem Gott zu leben, und ich ging auf auf Freizeiten plötzlich mit einem, mit einer anderen Motivation mit, auf Jugendfreizeiten, und ich weiß den Tag noch, wo wo es um Geistestaufe ging, und und ich wollte, ich wollte auch die Taufe im Heiligen Geist und ich erlebte die Geistestaufe mit 16 Jahren, wo ich anfing, in neuen Sprachen zu, zu beten und Gott zu preisen und ich lag in meinem Bett und es war wieder einer dieser glücklichsten Tage meines Lebens und ich wusste, dafür lebt es, lohnt es sich zu leben. Das ist der Sinn des Lebens, mit Gott verbunden zu sein. Ich konnte kaum schlafen vor Freude. Mein Leben war plötzlich verändert, weil ich wusste, da ist dieser Gott in meinem Leben, in mir drin, eingezogen. Und ich habe mich taufen lassen, ganz bewusst war es für mich dann eine Entscheidung, ich möchte leben mit diesem Jesus. Und für uns Christen ist die Taufe da ein wichtiger Schritt, wo wir sagen, jawohl, ich bin entschieden zu folgen Jesus mein Taufvers war Zephania 3, Vers 17. Ich möchte ihn dir vorlesen. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jaucht doch mit lauten Jubelrufen über dich. Und weißt du, was ich herausgefunden habe? Gott ist nicht dieser, dieser strafende, missbilligende Spaßverderber. Gott ist ein Gott voller Freude ein Gott der jubelt ein Gott der springt wenn er uns menschen sieht wenn wenn wir mit ihm unterwegs sind es ist es ist freude es ist sinn es ist kraft in dieser beziehung mit jesus christus und ich habe diesen gott erlebt wie er in meinem leben eingreift eingreift in situationen wo ich die dinge nicht mehr in der hand hatte bei Todgeburten, wo meine Frau und ich erlebten, da erlebte ich Jesus, wie er an meiner Seite war und wie er mich tröstete. Bei meinem Schlaganfall erlebte ich ihn im Krankenzimmer, wie ich wusste, er ist da. Er ist da und er hat alles in seiner Hand und ich kann ihm vertrauen. Ich erlebte ihn, wenn es um, um, um alltägliche, praktische Dinge geht, wo es... Um die Bremsen von unserem Auto ging ich wach morgens auf und der Gedanke war da, lass nach den Bremsen schauen. Ich schob diesen Gedanken weg, aber dieser Gedanke ließ nicht los und ich fuhr mit dem Auto in die Werkstatt und der Kfz-Meister der schüttelte den Kopf und sagte, Herr Göhner, es hätte jeden Moment sein können, dass Sie keinen Druck mehr auf den Leitungen haben, da war nur noch Luft drin. Und er fragte sich, warum hat die, das Kontrolllämpchen nicht geleuchtet? Da hat nämlich kein Kontrolllämpchen im Auto geleuchtet, und die Ursache war: Ein Marder hatte das Kabel durchgebissen. Und Gott, Gott erinnere mich an diesen Tag: Geh in die Werkstatt, lass danach schauen. Ich habe diesen Gott erlebt. Und Deshalb nicht nur die Argumente, die Argumente, wo, wo mir zeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt, ist ziemlich groß. Ich habe es persönlich erlebt. Das ist der Grund, warum ich weiß, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Glaube musst du an dich heranlassen, lieber Freund. Glaube funktioniert nicht aus der Distanz. Glaube musst du an dich heranlassen und ich möchte dir drei Dinge noch mitgeben, die ich für mich entdeckt habe und mir im Glauben zu helfen. Das, ist, das eine ist die Liebe zu seinem Wort. Die Bibel ist für mich ein täglicher Begleiter in meinem Leben geworden. Und jeder Christ muss diesen Zugang zu diesem Wort Gottes für sich entdecken. Es ist Gottes Geschichte mit uns Menschen. Es ist Gottes Gebrauchsanleitung für dein Leben. Es ist Gottes Liebesbrief dir gegenüber. Und durch dieses Wort spricht Gott in mein Leben hinein. Ich liebe dieses Wort. Mein Tag beginnt damit, dass ich da sitze und ein Kapitel in diesem Wort lese und daraus herausnehme, was was Gott heute in mein Leben hineinsprechen möchte. Ich bete gerne. Und Gebet ist für mich nicht irgendwie ein Moment, wo, wo ich da sitze und Hände falte, sondern Gebet ist für mich Kommunikation mit einem echten Freund geworden, mit diesem großen Gott, zu dem ich kommen darf, freien Zugang habe, der mich gerne hört, der auf mich achtet, wenn ich zu ihm rufe. Und zu Gebet gehört nicht nur, dass ich rede, sondern Gebet bedeutet für mich auch, dass ich auf die Stimme Gottes höre und Gott frage, was was ist dir wichtig? Was möchtest du heute an diesem Tag tun? Und das Dritte, was mir hilft in meinem Glauben, ist die Familie Gottes. Ich bin geboren in eine Familie hinein. Christsein ist kein Einzelgängertum. Christsein geschieht immer im Rahmen von Gemeinde. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich schwach bin. Auch heute noch gibt es Momente und Phasen, wo mein Glaube schwach ist. Und da freue ich mich über euch, über dich und über dich und über dich und über uns als Gemeinde. Und ich freue mich über die Menschen, die Vorbilder sind für mich im Glauben und die sagen, ich folge Jesus nach, auch wenn ich die Dinge nicht verstehe, auch wenn ich vielleicht vor Mauern stehe momentan, ich weiß, Gott ist größer und er wird mich durchbringen. Und ich bin gern, gern mit der Familie Gottes unterwegs. Mein Vater, er hat einen Satz geprägt in meinem Leben. Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Merkt ihr diesen Satz? Es gibt nichts Schöneres, als Gott zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Ich wollte es ihm nicht glauben, aber ich habe herausgefunden, es gibt nichts Schöneres, als Jesus zu kennen, ihn zu lieben und ihm zu dienen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcastczv kreuzheimde oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.